0: Hallo und willkommen zur dritten Folge der Reihe «Zukunft der Arbeit». In der letzten Folge ging es um smarte Assistenten, also kleine algorithmische Helfer oder in der Produktion auch große Roboter, die uns immer mehr Arbeit abnehmen. Aber nicht nur, weil wir ihnen diese Arbeit auftragen, sondern weil sie uns ständig beobachten, um von uns zu lernen, um uns besser nachmachen zu können oder um unsere Bedürfnisse besser vorausahnen zu können. Einer dieser Assistenten, die es heute schon gibt, heißt Google Duplex. Der kann kleine Aufgaben für uns erledigen, organisatorische Anrufe zum Beispiel. Und das klingt dann so: So, how I help you? Hi, I'm calling to book a woman's haircut for a client. Um, I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me one second. Mhm. Mm What time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a fifteen. Do you have anything between 10 a.m. and uh, 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay. We have a ten o'clock. 10, 10 a.m. is fine. Okay. What's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3 Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Ja, das war ein Algorithmus. In Sachen Imitation sind diese Voice Assistants also schon sehr weit. So weit, dass man ja als Gegenüber oft gar nicht merkt, dass man mit einer Maschine spricht. Auch wenn Maschinen nicht verstehen, worüber sie sprechen, haben sie inzwischen durch sogenanntes NLP, also Natural Language Processing, sehr gut gelernt, so zu tun als ob. Und gerade für organisatorische Aufgaben wie hier die Koordination eines Friseurtermins reicht das technisch oft schon. Und das ist natürlich eine irre Vorstellung, dass man sich diese ganzen Anrufe sparen könnte, wenn digitale Assistenten das für uns erledigen könnten. Es gibt ja Jobs, die bestehen fast ausschließlich daraus, Termine zu organisieren, Daten abzufragen, Informationen mitzuteilen, immer wieder die gleichen Sachen, so Routine, Tätigkeiten halt, über die man vermeintlich gar nicht mehr nachdenken muss. Und diese Jobs gelten dann auch als besonders automatisierungsgefährdet. Persönliche Assistenten, klar, wie gesagt, Sachbearbeiter, Sachbearbeiterinnen zum Beispiel in der Versicherung oder äh, der Verwaltung. Oder wenn man nochmal auf die Studie Future of Employment aus der ersten Staffel zurückkommen will, Steuerfachangestellte. Ja, und so skeptisch wie ich gegenüber dieser Studie bin, so skeptisch bin ich auch gegenüber der Voraussage, dass äh, solche Tätigkeiten so leicht zu automatisieren sind. Ganz im Gegenteil glaube ich, dass Sachbearbeiterin der Job der Zukunft ist in einer smarten Arbeitsgesellschaft. Und warum ich das glaube, darum geht es dieses Mal bei Mensch-Maschine, dem Podcast für künstliche Intelligenz, Mensch und Gesellschaft. Mein Name ist Mats Pankow und ich wünsche euch viel Spaß. Klar, das ist schon beeindruckend, was Google Duplex da geleistet hat, also eine Live-Sprachkommunikation zwischen Mensch und Maschine mit einem konkreten Ergebnis sogar, wobei eigentlich ja, gar nicht der Austausch von Informationen das Beeindruckende war, das können Computerstimmen ja auch, sondern dass der Dialog so natürlich wirkte, also besonders schön dieses mm -hmm, als äh, die Friseurin in ihrem Terminbuch blättert, eigentlich völlig überflüssig, aber das macht's menschlich. Das suggeriert, dass da auf der anderen Seite ein Bewusstsein ist, das versteht, das in Kontakt bleibt, auch wenn es wartet. Toll. Ja, und Google hat den Dienst dann auch gleich flächendeckend ausgerollt. Also theoretisch könnten jeder und jede sich von der Maschine einen Termin beim Zahnarzt oder in der Werkstatt oder wo auch immer machen lassen. Nur leider hat die Story, wie so oft bei fancy Tech-Giganten, einen Kleinhaken. Haken. So richtig funktioniert das System nämlich gar nicht. Ein Viertel der Anrufe werden von Menschen gestartet und dann teilweise an die KI übergeben und bei etwa 15 Prozent der Anrufe ist es umgekehrt, da muss die KI dann von Menschen gerettet werden, ja, weil sich irgendwas im Gespräch verhakt hat. Und das kann man sich ja auch gut vorstellen. Klar, wenn ein Anruf nicht einfach nach Schema F abläuft, kommt die KI ins Trudeln. Da muss dann ein Restaurantmitarbeiter ja nur mal einen Scherz machen oder eine Kfz-Mechanikerin ins Schwärmen über das äh, zu reparierende Auto kommen oder einen Friseur nach der Großmutter fragen. Dazu wüsste die KI dann natürlich nichts zu sagen. Ja, woher auch? Die weiß natürlich nichts über Humor oder über Fahrgefühl oder Familienverhältnisse, Familiendramen. Kann ich nichts mit anfangen. Ja, da kommen wir dann wieder zu diesen ewigen 5 über die ich in der ersten Folge dieser Staffel gesprochen habe. Also der Anteil an jeder Tätigkeit, der nicht automatisierbar ist, weil ein Bewusstsein, ein Selbst- und Weltverständnis braucht. In diesem Falle sind es also ein bisschen mehr als 5 eher so 15 oder 25 gar. Und da ist es natürlich wenig verwunderlich, dass Google gar nicht so recht damit rausrücken wollte, dass die KI von Menschen unterstützt werden muss. Denn das sieht dann schon auf einmal gar nicht mehr so cool und äh, seamless aus. Die Vorstellung ist ja geradezu absurd. Also ich nehme mein Mobiltelefon in die Hand und diktiere dann meinem Voice Assistant einen Auftrag. Der übersetzt das in Text, verarbeitet den Auftrag, übersetzt das in Arbeitsanweisungen, leitet die dann an einen Menschen weiter im Callcenter, der dann... Äh, beim Zahnarzt anruft und den Text vorliest und der Zahnarzthelfer antwortet wieder in Lautsprache, was wiederum von Google in Text übersetzt wird und dann äh, verarbeitet und weitergeleitet an mein Telefon, dass das dann wieder per Voice Assistant laut vorlesen kann. Arg umständlich für einen Zahnarzttermin oder eine Tischreservierung, aber... Auch irgendwie ganz sinnbildlich für die immer neuen KI-Hypes. Denn so künstlich ist die künstliche Intelligenz häufig gar nicht, die uns in diesen pompösen Showcases oder Business-Pitches oder Werbefilmchen präsentiert wird. Am Ende stecken doch eigentlich immer Menschen hinter den wirklich eindrucksvollen Leistungen der Computer. Und das ist auch gar nichts Neues. Das gehört zur Geschichte der KI. Genauso wie die Angst vor der Unterwerfung der Menschheit. Und das gab es auch schon, bevor es Computer gab. Der erste spektakuläre und inzwischen sogar so sprichwörtliche Fall dieser Art ist der sogenannte Schachtürke. Das ist keine Person, sondern ein schachspielender Automat in Menschengestalt in türkischer Tracht oder ja, das, was man 1769 in Wien für türkische Tracht hielt. Es handelte sich also schon um so eine Art Android, avant la lettre damals. Der saß dann ganz fest verbaut an einem Tisch, auf dem auch ein Schachbrett stand und dann konnte der mit seinen hölzernen Armen die Spielfiguren über die Felder ziehen. Und der hatte noch einige andere irre Features, zum, das ist schon echt äh, abgefahren. Zog der Gegner falsch zum Beispiel, konnte der so ganz dramatisch den Kopf schütteln und den Zug dann korrigieren. Oder setzte er seinen menschlichen Gegner Schach, dann nickte er dreimal. Und das tat er auch ziemlich oft, denn der Schachtürke gehörte damals zu den besten Spielern seiner Zeit. Ein mechanischer Schachcomputer schon im 18. Jahrhundert. Klar, das war eine Nachricht, die sich verbreitete. Europa stand Kopf und sein Erfinder, der österreichisch-ungarische Hofbeamte und Mechaniker Wolfgang von Kempelen, reiste dann mit dem Gerät durch ganz Europa. Von Kaiser Josef in Wien nach London, nach Paris und in diverse deutsche Städte und Adelshäuser und versetzte dort die Scharen in Erstaunen. Tja, war das Magie, war das Betrug? Hm? Nein, also äh, Kempelin äh, gewährte allen Leuten, die danach fragten, Einsicht in das komplexe mechanische Räderwerk in der Maschine. Nur hat er halt nicht erklärt, wie sie genau funktioniert. Das blieb. Berufsgeheimnis sozusagen. Und dann kam der Tag in Paris, verlor der Türke, wie man ihn nannte. Klar, für heutige Ohren klingt das reichlich despektierlichen Automaten nach einer Nationalität zu benennen. Aber damals glaubte man halt das Spiel Schach stamme aus der Türkei. Naja, auf jeden Fall verlor dieser Automat eine Partie gegen den damals weltbesten Schachspieler in Paris. Große Erleichterung für die Menschen. Ah, die Maschinen haben uns doch noch nicht überrundet. Und dennoch, das Interesse war ungebrochen und Wissenschaftler der Académie Française versuchten intensiv die Funktionsweise der Maschine zu ergründen, blieben aber erfolglos. In Berlin soll der Automat 1785 dann angeblich gegen Friedrich den Großen gespielt haben und ihn ja, natürlich besiegt haben. Da gibt es dann auch eine schöne Anekdote. Friedrich soll außer sich gewesen sein und Campbellin viel Geld geboten haben, damit dieser ihn in das Geheimnis des Schachtürken einweihen solle. Und Campbellin schlug ein, nahm das Geld und verriet das Geheimnis. Und Friedrich war sehr enttäuscht. Aber er verriet es auch nicht weiter. Aber auch ohne Geld kam man Kempelin auf die Schliche. Allerdings erst nach dessen Tod. Wie es zur Aufklärung kam, ist nicht eindeutig überliefert, aber besonders gut gefällt mir eine Geschichte und zwar die, dass ein Zuschauer bei einer Vorführung auf einem Jahrmarkt spontan Feuer, Feuer gerufen haben soll, woraufhin sich dann wohl eine kleine Tür im Tisch öffnete und sich ein Mensch aus dem Kasten entfaltete. Ja, Also entfalten, so muss man es wohl nennen, denn heute kennen wir die Konstruktionszeichnung des Schachtürken. Und wenn man sich das anschaut, sieht man, wie tatsächlich ein Mensch in diesen kleinen Tisch äh, zwischen das Räderwerk eingezwängt war. Und der konnte die oben gespielte Partie dann von unten nachverfolgen und die Arme des vermeintlichen Automaten über ein Räderwerk bewegen. Ja, da kann man verstehen, dass Friedrich der Große sehr enttäuscht war. Mechanisch sicher eine eindrucksvolle Konstruktion. Aber die eigentliche Intelligenz, tja, die kam dann doch leider wieder nur von einem Menschen. Heute klettert keiner mehr aus dem Schachcomputer, äh, die sind noch zu klein geworden. Der letzte, der groß genug gewesen wäre, war IBMs Deep Blue, als dieser 1996 gegen den damals amtierenden Schachweltmeister Garry Kasparov gewann. Schach ist ein gut automatisierbares Spiel, die Regeln sind festgelegt, das Spielfeld auch, alle Züge sind eindeutig berechenbar. Keine Überraschung, formal logisch vollständig darstellbar. Ja, das können Computer natürlich gut, sehr gut sogar. Die Blue berechnete damals je nach Stellungstyp zwischen 100 und 200 Millionen Stellungen pro Sekunde. Da kommt natürlich kein Mensch mit. Und doch, auch das reichte nicht aus. Auch die Blue war auf menschliche Zuarbeit angewiesen. Seine Software hatte tausende von Partien menschlicher Meister analysiert, um die richtigen Parameter, zum Beispiel das beste Verhältnis von Königsschutz und äh, Offensive ableiten zu können. Und darüber hinaus griff das System auch auf ein umfangreiches Kompendium von Schacheröffnungen diverser menschlicher Großmeister zurück. Zwar in abstrahierter Form, aber auch dort steckte also menschliches Wissen in der Technik. Ja, ganz ohne Bewusstsein geht's eben doch nicht, selbst in vollständig formalisierten Umgebungen wie der Regelwelt eines Schachspiels. Denn auch dort braucht man eine Absicht, eine Strategie, psychologisches Einschätzungsvermögen für das Gegenüber, Empathie also. Ja, die Computer können super Zugfolgen ausrechnen, aber sie verstehen schlicht nicht, was sie tun. Das müssen ihnen Maschinen sagen, entweder durch einprogrammierte Regeln oder durch Live-Steuerung, wie beim Schachtürken, oder eben durch die Analyse großer Mengen menschlicher Handlung. Und genau so funktionieren auch die vielen, vielen klugen Assistenten, die uns auch heute schon umgeben, Navigations-Apps, die lernen aus den Bewegungsdaten von Millionen von Reisenden oder Empfehlungsalgorithmen. Äh, die lernen aus Kaufentscheidungen oder Bewertungen der Konsumenten oder, wie ich in der letzten Staffel auch erklärt haben, können zum Beispiel kreative Algorithmen nur Bilder malen oder Lieder komponieren, weil sie zuvor riesige Bild- und Songdatenbanken nach wiederkehrenden Mustern ausgelesen haben, die sich automatisch reproduzieren lassen. Das, was uns an smarten Maschinen so smart vorkommt, sind also eigentlich nur menschliche Denkleistungen, die uns mühevoll beim Nutzen der Geräte abgerungen werden, die abstrahiert werden, die verrechnet werden und uns am Ende wieder als smarter Service vorgekäut werden. Und das oft, ohne dass wir es merken. So trainieren wir zum Beispiel beim Lösen von Captchas, Bilderkennungsalgorithmen oder tja, mit unserem Scrollverhalten auf Facebook zeigen wir dem Newsfeed, welche Nachrichten relevant sind und welche nicht. Damit Maschinen uns sinnvoll assistieren können, brauchen sie also zunächst uns als Assistenten, um ihnen unsere Wahrnehmung und Prioritäten, Relationen, Assoziationen, ja die ganze sinnhafte Welt in formal verarbeitbaren Häppchen zuzuarbeiten. Menschen sind für Digitalrechner also sowas wie äh, biologische Analog-Digitalwandler, könnte man sagen. Also wir übersetzen von der Realität in die Virtualität, in die formalen Systeme der Maschine. Anders als in dem Film Matrix versorgen wir das riesige weltumspannende Maschinennetz also nicht mit Energie, sondern mit Wissen über die Welt. Abgesehen davon ist dieses Abhängigkeitsbild aus Matrix allerdings gar nicht so falsch, denn ohne digitale Technik, ja, da könnten wir uns in unserer komplexen Welt heute wohl kaum noch hinreichend orientieren, organisieren, ernähren, bilden, gesund erhalten und so weiter. Und umgekehrt würden die Maschinen natürlich ohne unsere Zuarbeit ständig nur völligen Unsinn hervorwürgen. Die Symbiose ist also perfekt. Wir liefern die Daten und die Maschine die Ergebnisse. Und je mehr Aufgaben wir an die formalen Rechner abtreten, desto mehr Welt und Wissen müssen wir ihnen zuarbeiten, für sie übersetzen. Und ich glaube, dass das deswegen eine der wichtigsten Aufgaben in unserer Arbeitswelt der Zukunft wird. Gut, die Jobbeschreibung ähm, atmender Analog-Digitalwandler, da habt ihr jetzt vielleicht noch nicht gehört. Das klingt auch sehr abstrakt, aber diesen Beruf gibt es eigentlich schon nur unter ganz anderem Namen. Er nennt sich Sachbearbeiterin oder Sachbearbeiter. Wenn jemand zum Beispiel als ja, Sachbearbeiter einen Schadensfall in der Versicherung bearbeiten will, muss er den komplexen und im ganz selten nur juristisch eindeutigen Vorfall in ein formales System aus Gesetzen und Versicherungsbestimmungen übersetzen, damit er für die Organisation überhaupt prozessierbar wird, also verarbeitbar wird. Und da geht es dann eben nicht unbedingt um technische formale Systeme, sondern um die formalen Regularien von Gesetz und Vertrag. Aber das ist im Prinzip das Gleiche, denn auch die müssen Logisch und eindeutig sein. Ja, und ganz ähnlich arbeiten natürlich Sachbearbeiter auch im Bürgeramt oder bei der Steuerverwaltung oder auch ja, vor Gericht könnte man auch über eigentlich über Richter sprechen, über Anwälte, die äh, ähnliche Leistungen bringen. Und überall dort geht es um eine diffuse Realität, die irgendwie in formale Systeme übersetzt werden muss. Und ja, das sind auch äh, Routinetätigkeiten, aber sie sind dennoch nur sehr begrenzt automatisierbar. Denn die formalen Regelsysteme von Versicherungsverträgen, Steuergesetzgebung oder ähm, ja die formale Struktur von Datenbanken sind immer nur ein ganz stark reduziertes Abbild der Welt. Das ist ja eben der Witz solcher Systeme, dass sie eine vereinfachte Wirklichkeit sind, damit diese unglaublich unübersichtliche Realität überhaupt irgendwie für uns bewältigbar und verarbeitbar wird. Und deshalb lässt sich eben nicht alles klar in den Kategorien dieser Systeme zuordnen und erklären. Deshalb braucht es Menschen, die Situationen nachvollziehen können, die sich äh, in die ProtagonistInnen hineinversetzen, die abwägen, Ermessensentscheidungen treffen und äh, die Fälle dann in diese Systeme einordnen mehr ja, als Beispiel, ein Algorithmus hätte, hätte mit Sicherheit Mühe, den Bierdeckel mit zwölfeinhalb Strichen von gestern Abend als Bewirtungsbeleg eines absolut notwendigen Geschäftsessens einzuordnen. Mein Steuerberater kann das schon. Oder ein anderes Beispiel, vielleicht kennt ihr das auch. Es gibt immer wieder so Situationen bei Behördengängen, wo ein Beamter oder eine Beamte mit ja, wissendem Blick und zugekniffenen Augen mal so ein Blatt unter den Tisch fallen lässt oder oder einem so Formulierungsvorschläge zunuschelt, um die formalen Bedingungen eines Antrags äh, korrekt abhaken zu können. Gelegentlich passen Welt und Systematik natürlich gut zueinander, da können Automaten helfen. Oft aber müssen Zusammenhänge für die Regelsysteme erstmal passend gemacht werden, damit sie zum richtigen Ziel führen. Und je mehr Tätigkeiten in unserer Arbeitswelt automatisiert werden, desto mehr werden Menschen damit beschäftigt sein, die Welt in diese formalen Automatisierungssysteme einzuflegen und auch die Welt für diese Systeme passend zu machen, so dass sie trotz chronisch unterkomplexer Regularien das Sinnvolle und Gerechte am Ende dabei hervorbringen. Denn anders als, ähm, als man das im Alltag so glaubt, rein formal lässt sich die Welt nicht vollständig beschreiben. Und das ist nicht nur eine esoterisch-philosophische Perspektive. Das würden Quantenphysiker und auch die meisten KI-Forscherinnen forscher Forscherinnen übrigens genauso sagen. Für diese Folge halten wir fest, nicht alle Maschinen, die klug aussehen, sind auch klug. Meistens sitzen Menschen dahinter, die diese steuern oder ihnen zuarbeiten, deren Verhaltensweise ausgelesen oder eingegeben werden die ihre Suchanfragen oder ihre Lebensrealität für die formalen Systeme übersetzen und zuarbeiten. Heute machen wir das meistens freiwillig, wie gesagt, mit so Captchas oder mit Bewegungsprofilen, mit Suchgewohnheiten, mit unserem Scrollverhalten, mit unseren Gesprächsdaten. Aber auch heute gibt es schon zigtausende von Menschen, die für Geld... Beispielsweise Bilder taggen, die also digital beschriften oder Sprachaufnahmen abtippen oder ja wie gesagt Sachverhalte in formale Regularien übersetzen, damit lernende Algorithmen daraus üben können, ne? aus diesen Daten dann üben können, deren Inhalte selbstständig zu erkennen, was aber auch immer nur in Teilen funktioniert. Und deshalb wird in Zukunft diese Aufgabe der Übersetzung und Zuordnung und Formalisierung immer mehr an Relevanz gewinnen. Und deshalb glaube ich auch, der Sachbearbeiter oder die Sachbearbeiterin, das ist der Job der Zukunft. Er wird natürlich mit Sicherheit ganz anders heißen, fancy Name, aber die Grundaufgabe ist die gleiche wie heute. Sie sind die Weltversteher und Einsortierer für die formalen Systeme und damit aber gleichzeitig auch die, die Tatsachenzuschneider und auch die Maschinenaustrickser. Denn sie müssen die Maschinen vor allem auch gelegentlich beschummeln die Sachverhalte anpassen, damit die formalen Systeme überhaupt weiter funktionieren können in einer diffusen Welt. Ja, aber darum geht es dann in der nächsten Folge. Da sprechen wir über die Kernfähigkeit des Menschen in einer automatisierten Arbeitswelt, dem Workaround. Mein Name ist Mats Panko und wir hören uns in der nächsten Folge der Reihe Zukunft der Arbeit wieder. Schön, dass ihr zugehört habt. Macht's gut. Bis dann.